0: Sziasztok. Sziasztok! Ez itt a Fizióradar, az első magyar fizioterápiás podcast. Napra kész, hiteles, tudományosan megalapozott tudás, a ami is. mindenkinek jár. Sziasztok! Köszönjük, hogy megint itt vagytok velünk. Kati vagyok, a Fizioradar egyik műsorvezetője. És mint mindig, itt van velem műsorvezető társam Edina. Szia Kati!
1: Sziasztok! Üdvözlöm minden kedves hallgatónkat! No, felkészültél az első igazi podcast adásunkra. Igyekeztem nagyon felkészülni, úgyhogy vágjunk is bele! Mielőtt belekezdünk a mai témákba, a gyógytorna aktualitásokról röviden szeretnénk pár szót szólni. Megnyílt a regisztráció a Gyógytornász Világkongresszusra, ami online kerül majd megrendezésre 2021. április 9-től 11-ig.
0: Keresjétek a honlapot, amit majd a podcast kis leíratában meg találni linken, és hát reméljük, hogy minél többen ö, részt tudunk majd venni rajta. Aki teheti, az jelentkezzen.
1: Így van, nagyon jó lehetőség, hogy online elérhető az összes előadást, meg tudjuk nézni, nem kell elutazni sehova. Legutóbb Dél-Afrikában volt, amire nem tudtam sajnos elutazni, úgyhogy hát, ha valakinek ez volt az akadály, akkor most már ez is elhárult így az így online rendezés kapcsán.
0: Így van, mindent a tudományért!
1: Mondjuk el a hallgatóknak, Kati, mi került ma a radarunk látómezébe?
0: A mai témánk páciensekkel folytatott
1: kommunikáció. Ez egy nagyon izgalmas és érdekes téma, ez következik tehát, és azt gondolom azért is fontos ez, mert mindannyiunkat érint, mert ugye rengeteget beszélgetünk a pácienseinkkel. A legújabb tudományos kutatások eredményei alapján azonban nagyon nem mindegy, hogy mit és hogyan mondunk nekik, illetve ami legalább ugyanolyan fontos, hogy mennyire és hogyan hallgatjuk meg őket
0: tehát a mai alkalommal a kommunikáció két nagyon fontos részeleméről beszélgetünk majd Elinával. Az egyik a pácienseknek átadott üzenet és a szóhasználat, a másik pedig a hallgatás, a meghallgatás. A végén pedig kitérünk arra is, hogy a hozzánk és hát a hozzátok fordulóknak milyen elvárásaik vannak a terápiával és velünk, terapeutákkal szemben, már jóval azelőtt, hogy beléptek volna az ajtónkon. Olvastam a Lancetben egy idei tanulmányt, nemrég jelent meg, egy pár hónappal ezelőtt, amiben Arról írtak, és számomra teljesen megdöbbentő volt, hogy a világ lakosságának több mint 30%-a valamilyen szintű rehabilitációra szorul most, itt ebben a pillanatban. Ezek közül az emberek közül fél milliárd ember, elképesztően nagy szám, derékpanassal él. Az egyik referencia cikk, amit lent megtaláltok, a Sticks and Stones címet viseli. Ebből egy idézetet szeretnék felolvasni, mert engem nagyon-nagyon elgondolkodtatott. Az idézet így szól. Ahogy a jelenlegi fájdalomi világjárvány folyamatosan növekszik, itt lenne az ideje, hogy végig gondoljuk a szavainkkal, amiket használunk, a megoldás kulcsát nyújtjuk a páciensek számára, vagy épp ellenkezőleg egy kiszolgáltatott, sebezhető útra tereljük őket.
1: Igen, ez nagyon elgondolkodható. Az olyan szavak, mint hogy például, amit gyakran használhatunk, én biztos, hogy használtam korábban sokat, degeneratív, instabil, vagy nem specifikus, ezek kifejezetten ijesztőek lehetnek a páciensek számára, és azt az érzetet kelthetik bennük, hogy valami nagyon elromlott a testükben, sérülékenyek, A dolog esetleg gyógyíthatatlan, és ez nem jó viselkedési mintákhoz vezet, ami alatt azt értjük, hogy az egészhez való hozzáállásuk negatív lesz, nem bíznak a terápia sikerességébe, elkezdenek félni a mozgástól, nagyon féltik azt az adott struktúrát, nem mernek belevágni különböző dolgokba, akár a munkájukban féltik magukat, és ezt tudjuk, hogy ez mind-mind negatív hatással van az egész kimenetelre. Mikor ezekről olvastam, és belegondoltam, hogy hány embernek magyaráztam én korábban ilyen szempontból a dolgokat, én majdnem sírtam. És ami megerősít abban, hogy ezek az állítások helytállóak, az, hogy amióta próbálok másképp kommunikálni, nem megy még elég jól, de próbálok, ott látom a pozitív megerősítést, tehát, hogy tényleg pozitív irányba hat, ahogy, ahogy Próbálok jobban kommunikálni ilyen értelemben. Úgyhogy mindenképp érdemes, és és nagyon sokat számít.
0: Így van. Én imádom az idézeteket, úgyhogy most még egyel meg foglak titeket bombázni, mert ez nagyon kapcsolódik ahhoz, amit az Edina is elmondott az előbb. Az idézet, amit újrahoznék, ugyanúgy a Sticks and Stones című cikkből van, úgy nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek, aki teheti, olvassa végig, mert rettentően elgondolkodtató. Tehát az emberi test csontokból, izmokból, különböző szövetekből épül fel, de a terápia alatt használt szavaknak és kifejezéseknek mély befolyása van arra nézve, hogy az emberek miként gondolkodnak a testükről, és hogyan értelmezik azt, amit a testükben éreznek. Tehát, amit az Edina előbb is mondott, például, hogyha egy olyan kifejezést használunk, ami számunkra full semleges, hogy degeneratív diszkusz. Na, hát most ezt mindenkinek aztán senki nem ugrott fel a székből, hogy meghalott ezt a két szót, de egy páciens számára ez katasztrofikus lehet számtalan olyan pácienssel találkoztam, és ez tényleg így van, most már nem, nem tudom számolni őket, mert szinte mindennapos, aki az emerén elolvasott kifejezések után retentően, sebeszetőnek érezte magát, vagy tényleg annyira zavarodott volt, és azt gondolt, hogy na jó, itt a vége, mert őben elindult valami olyan folyamat, ami aztán megállíthatatlan, ő tolószékben fogja végezni, de minimum megműtik háromszor, pedig Tudjuk azt, ugyanúgy Stadikból, és ezt is belinkeljük, de szerintem a manapság ebben már sok helyen találkozhatatok, tudjuk azt, hogy azok az elváltozások, amiket látunk, gerincben a porckorunknak a kitüremkedése, kiboltosulása, artrózisnak a jelei, esetlegesen még ide sorolható akár a, tehát a kifózis és lordózis elváltozások, tehát Ezek teljesen normális, hétköznapi változások, és a tudomány szeret erre már inkább úgy tekinteni, mint a a belső ráncok. Ezek a változások idővel előfordulnak, és meg fognak jelenni, ugyanúgy, ahogy őszülni fogunk, ráncosodni fogunk, viszont tudjuk azt, hogy vannak emberek, akik már 20 éves korukra, őszek, vagy 20 éves korukban már ráncosak, viszont vannak olyan emberek, akik még 50 éves korukban sem hordoznak egyetlen egy ráncot sem az arcukon, és nem a botox miatt. Úgyhogy ebbe vastagon benne van a genetika, viszont az, hogy ez panasztat, fáj, vagy problémát okoz, azt viszont egyáltalán nem bizonyított tény, sőt, az ellenkezőjét tudjuk már elég határozottan kimondani, hogy Ezek a változások nem nem a végzetet jelentik, nem azt jelentik, hogy te innentől kezdve fájdalomban és tolószékben fogsz
1: megöregedni. Így van, és azt is tudjuk, hogy attól, hogy bizonyos elváltozások látszanak a képalkotókon, nagyon-nagyon sok teljesen tünetmentes embernél is megvannak. Hogyha egy adott elváltozás biztosan fájdalmat okozna, akkor akinél az jelen van, mindenkinek panaszt kellene, hogy okozzon. De ez nem így van. A tünetmentes emberek nagyon nagy százalékában vannak elváltozások, porckorong, izületi, amiket úgymond kopásnak, vagy degeneratív elváltozásoknak nevezünk, de ezek A járó, ahogy Kati is mondta, természetes elváltozások. Nem jó, ha ezt mindenképpen kóroki tényezőként tüntetjük fel. Azt is tudjuk, hogy az életkor előrehaladtával ezek egyre gyakrabban jelennek meg. Hangsúlyozom újra, a teljesen tünetmentes egyénekben is. Ezt fontos azért figyelembe venni. Ha látunk egy elváltozást képakutón, egyáltalán nem biztos, hogy az a probléma forrása, és nem kell erősíteni az emberekben azt, hogy ez degeneratív, vagy krónikus, vagy ez hasonló, mert ezek negatív töltettel rendelkező szavak. Mondhatjuk azt, hogy vannak elváltozások, tudjuk, hogy a tünetmentes emberekben is megvannak, tényleg ez olyan, mint a ránc, vagy a az ősz hajszál, és akkor egészen másképp fognak hozzáállni az emer és röngen leletükben leírtakhoz is, és talán csökkenthetjük az ebből adódó kétségbeesésüket adott esetben.
0: Az emeriknél is így kellene nézni a dolgokat, hogy az, hogy megjelenik, az, hogy nálad van, ha te az adott 30 éves vagy mondjuk, és van, van az emeriden három darab aprócska kis kitöremkedés az abszolút a normál kategóriába tartozik, és nem kell okolnunk a a belső szöveti elváltozásokat azért, mert az illető éppen fájdalmat él meg. Hozzá kell tenni, hogy vannak olyan elváltozások, amiket igen, jelenlegi evidenciák alapján kijelenthetjük, hogy hozzájárul a fájdalom élmény kialakításához, viszont... Az, hogy ez mikor és mennyire aktív, az nem fog örökké tartani. Úgyhogy itt megint arról van szó, hogy ha valami ilyesmit lát az ember az emerin, akkor el kell mondani a páciensnek, vagy jó lenne elmondani a páciensnek, hogy ez nem a végzet, ez egy folyamat, ami van, amikor akut lesz, van, amikor nem, és mi azon fogunk dolgozni, hogy ez minél hamarabb lecsillapodjon, és ő visszatudjon térni a normál életvitelébe.
1: Ha már az idézeteknél tartunk, akkor engedjétek meg, hogy én is elmondjak egyet. Így hangzik, a hatékony mozgásszervi rehabilitáció alapja azon képességünk, hogy az embereket a gyógyulás irányába kommunikáljuk és vezetjük. Egészségügyi szakemberként döntő szerepünk van az emberek életének olyan szakaszában, amikor sérülékenyek, mondhatni gyötrelmes helyzetet élnek meg. Tehát nehéz időszakuk van, és kiszolgáltatottak nekünk, tehát fontos, hogy tudatosan álljunk ehhez. A szavaknak hasonlóan a gyógyszerekhez megvan az a képessége, hogy megváltoztassák egy ember gondolkodását és érzelmeit. Tehát a gondolkodást és az érzelmeket a szavainkkal mind pozitív és negatív irányba tudjuk befolyásolni. Pontosabban úgy a szavainkkal, hogy az nem mindegy, hogy az adott páciensben hogyan képeződik le. Nagyon sok mozgásszerű küzdő küzdőpáciens, szorong, ha a jövőjéről van szó, és önkéntelenül a negatívra fókuszál, nem pedig a pozitívra. Amikor fizikailag és érzelmileg is rossz állapotban vagyunk, nem csak könnyebben sérülünk, de még olyan információkat is keresünk gyakran, ami a sebezhetőségünket még jobban alátámasztják. Tehát, hogyha úgy kommunikáljuk a dolgokat, hogy ne csinálja ezt, ne csinálja azt, akkor arra jobban fog fókuszálni. Ezt páciensekkel készült interjúkból tudjuk, ezt maguk a betegek mondták el. Hogy sokszor mondták, hogy ne csináljam, akkor arra fókuszáltam jobban. Tehát az a segítség, hogyha úgy kommunikáljuk a dolgokat, hogy ne aggódjon, nem ezt mondjuk, hanem például azt, hogy minden rendben lesz. Tehát az értelme ugyanaz, de mégis egy pozitív ö, formában. Tehát amikor csak lehet, ne úgy beszéljünk a betegekkel, hogy ne csinálja ezt, ne csinálja azt, hanem így csinálja, vagy amúgy ezt kellene módosítani ebben a formában, jó lesz, rendben lesz, és inkább biztatni. Hogy valóban pozitív tartalmi üzenetből induljunk már eleve.
0: És hogyha a páciensed és a közted lezajló beszélgetés nem tiszta, tehát a páciens igazából nem érti azt, amit mondasz neki, vagy nem úgy érti, ahogy azt te szántad, vagy ugyanezt fordítva, te nem hallod meg úgy, amit a páciens mond neked, vagy másképp értelmezel egy-egy történetet vagy mondatot, akkor az egész kommunikáció a saját, aktuális pszichés állapotodnak a függvénye lesz. A páciens is úgy fogja érteni, ahogy az ő kognitív rendszerébe ez belesimul, de pedig úgy, ahogy a sajátodéba. Be is villant az elmúlt hetekből egy páciens, akivel beszélgettünk a derékfájdalommal kapcsolatos dolgokról, menedzselésről, mit lehet, mit nem lehet, mert hogy ő konkrétan egy egész listával érkezett, amiket megkérdezett tőlem, hogy előző gyógytornászok, előző orvosok, a Google doktor és az körökből és Facebook csoportokból ezeket az információkat szűrte ki, és mindegyik szinte nemmel kezdődött. Én, én nem itt, itt felvillantak fel, fel a kérdőjelek, hogy ezt, ezt miért? Ezek olyan dolgok, amik logikusnak tűnhetnek az ember számára, hogyha nagy meggyőződéssel nagyon sokszor, nagyon sok helyről hallja. És egyszerűen már olyan, olyan furcsa ez az egész, hogy a páciensek többsége, és szerintem ezt ti is átélitek nap, mint nap, hogy hogy már szinte bocsánatot kérnek dolgokért, hogy tudom, hogy nem kéne csinálnom, de hogy én mégis elmentem futni, miközben fájt a derekam. Tehát, hogy kvázi már bocsánatot kérnek olyan dolgokért, amikről azt hiszik, hogy nem kéne csinálniuk, de mivel mégiscsak élvezik vagy szeretik, ezért megteszik, és bűntudatot éreznek. És nagyon sokszor ezt el is mondják a páciensek, hogy egy bizonyos képalkotónál, vagy egy diagnózisnál, ha ezt megkapják, hogy ő akkor most, nem tudom, lumbágos, vagy nem specifikus derékfájdalma van, akkor egy ilyen bűntudati kör indul el, hogy Hát akkor én valami rosszat tettem a testemmel. Akkor én én vagyok a hibás, én okoztam saját magamnak ezt az egészet. És ez csak rontja, egyre inkább rontja a helyzetet, és persze, hogy akkor az emberek afelé fognak fókuszálni, és a figyelmük arra irányul, hogy jó, hát akkor mit tehetek azért, hogy ez ez ne így legyen. Ne csináljam ezt, ne csináljam azt. Ugye mindent a jelenlegi életből akarnak kivenni, hogy ha most fáj, akkor biztos, hogy most valamit rosszul csinálok, tehát biztos, hogy valamit nem kéne csinálnom. És akkor csak e felé indulnak el, nem pedig a felé, hogy mit csináljak.
1: Igen, az aggasztó szerintem ebben az egész történetben, amit Kati elmondott, ott van, hogy ma már tudjuk bizonyítottan, hogy a legtöbb tiltásnak nincsen alapja. És ez nagyon durva. Illetve... Ha próbálunk is nem tiltásokkal kommunikálni, tényleg mondjuk el, hogy meddig csinálja másképp az az illető. A héten volt egy páciensem. Nyaki mozgásokat vizsgáltam. Legyen szíves, hajtsa előre a fejét. Megcsinálta. És most hátra. Válasz? Azt nem. De miért? Azt nem szabad. Nem okoz valami problémát, vagy panaszt önnek a fejének a hátrahajtása? Nem. Akkor mondom, miből gondolja, hogy nem szabad? ő ki tudja, amikor sok éve ezt hallotta, vagy olvasta valahol, hogy nem szabad az embernek hátrahajtani a fejét. És megkérdeztem, hogy kitől hallotta, vagy hol olvasta, nem tudta megmondani, de az illető évek óta nem hagyja hátra a fejét. De nincs vele panasza. És kérdeztem, akkor hogy nézi a gyerekével a felhőket, vagy a repülőt az égen? Sehogy. Tehát, hogy a, ha tiltunk is valamit, ne tiltsunk, pozitívan mondjuk, és akkor magyarázzuk már, vagy tudja a páciens, hogy mi az alapja. Vagy ha ilyen Bocsánat, hogy ezt mondom, de tévhittel érkezik, akkor tudjuk azt kommunikálni, hogy ez lehet, hogy régen valóban indokolt volt, mert biztos, lehet, hogy azt mondta egy orvos vagy bárki az adott állapotban, amire már nem is emlékszik szegény, hogy mi volt, de akkor kommunikáljuk le vele, hogy már az az állapot nincsen, és kezdjen el mozogni, hogy megteheti, ha nem okoz panaszt egy mozgás, akkor ne tiltsuk már.
0: Abszolút, és uh, még egy gondolat merült fel bennem, amíg Edinát hallgattam, hogy én rengeteg ebben a nagy elánnal kezdtem bele abba, hogy akkor neki megyünk mindenféle tévhitnek, és ezt tudom, Edinával rengetegszer beszélgettünk erről, hogy ugye látjuk azt, hogy Tudjuk azt, hogy a szakirodalom leírja, hogy ez nincs így, nekünk van ezért egy erős meggyőződésünk, és ezt szeretnénk átadni a páciensnek, mert mi abban hiszünk, hogy ő neki ez segít. Viszont ugye, amikor a kommunikációról beszélünk, akkor és ugye a páciens megismeréséről, akkor ha ezen a folyamaton már az elejétől kezdve végigmentek, és végigmegyünk, hogy olyan kérdéseket teszünk fel, megjegyezzük azt, hogy a páciens miképp válaszol rá, megjegyezzük azt, hogy mennyire nyitott, mennyire, ugye ezt a szakirodalom kognitív flexibilitásként írja le, tehát hogy mennyire könnyen tudja bevenni az újfajta információt, és mennyire könnyen tudja ezt beépíteni, vagy használni. Erről már egy képnek ki kell alakulni a beszélgetés során, és ezért nagyon fontos, hogy hangsúlyos legyen az, hogy a páciens beszéljen az első alkalommal, hogy Ezeket leszűrjük, és akkor már mi is tudjuk, hogy belemehetünk egy-egy ilyen vitába, mert lehet, hogy vita lesz belőle. El fogja ő fogadni, hogyha én ezt erőteljesebben mondom, vagy neki pont, hogy ma nem kell ezt fölhoznom, hanem majd inkább meg kell mutatnom neki, mint például a páciens, akit említettél. Lehet, hogyha megmutatod neki, és biztos vagyok benne, hogy felé is indultatok el, hogy hát ha fölnéz, nem jön fájdalom, nem állul el, nem történik semmi, és igazából lehet, hogy még jól is esik neki, akkor lesz már egy ilyen alapja az egésznek, van egy tapasztalás, hogy ja, hát akkor tényleg lehet, hogy ez... ezt, ezt, pocs, ezt benéztem, most akkor majd újra fogok fölfele nézni, és milyen jó lesz a
1: repülőket nézni a gyerekemmel. Így van, abszolút. Fel kell tárnunk, meg kell próbálnunk feltérképezni a páciens meggyőződéseit, hitét, vagy hiedelmeit az ő állapotáról, fájdalmáról, hogy tudjuk, hogy merről kommunikáljunk vele. Emiatt tehát Nem létezik egyetlen tuti recept vagy formula arra, hogy hogyan kommunikáljunk és hogyan használjuk a szavainkat a terápiás praxisban, de minél tudatosabbak vagyunk, igyekszünk a páciens szempontjait figyelembe venni, akkor jobban tudunk ráhatni. Tudjuk formálni pozitív irányba az egész hozzáállását, gondolkodását, és ezáltal az ő kitartását a terápia mellett is. Az egyik online webináron elhangzott egy
0: mondat a krónikus fájdalommal kapcsolatban, a gyermekek krónikus fájdalmával kapcsolatban pontosan, de azt gondolom, hogy mivel mind voltunk gyermekek, ezért ez mindenkire igaz, hogy a fájdalommal kapcsolatban a szülők számítanak, a nagyszülők számítanak, az ő általuk megélt élmények számítanak, a társadalom, amiben élünk számít, a kultúránk számít, ezek összességében minden számít, hogyha a fájdalomról van szó, mert hogy a fájdalomról kialakított képünket, azt, hogy mi a fájdalom ezt a a fogalmat úgy mond. Ezt az örökölt, tanult mintáink és a megélt tapasztalataink együttesen alakítják ki. És minden ember, aki eljön hozzánk ezzel a hatalmas csomaggal érkezik, amit ki kell bontanunk. És ezt a bontogatást az emberek meghallgatásával tudjuk csak elkezdeni. De mielőtt áttérnénk, ide kapcsolódik az a táblázat, amit megtaláltok a podcast alatt, és itt összefoglaltuk nektek, pontosabban egy szakcik táblázatát fordítottuk át úgy, hogy mi magyarok magyar nyelven is tudjuk alkalmazni. Azokat a szavakat, amik döntően negatívak, ártalmasak, ilyen nocebikus hatásúak, hogyan tudod átfordítani, vagy tudjátok átfordítani pozitív, serkentő kifejezéseké?
1: Így van, nagyon figy- ajánljuk figyelmetekből a táblázatot, mert teljesen jól tudjátok használni a mindennapi munkátokban. Próbáljátok ki, ja, csak egy-egy szó helyett tényleg elkezdtek egy pozitívabb töltetűt használni, nagyon sokat fog számítani.
0: Így van, és még annyit szeretnék hozzátenni egy utolsó gondolatként, hogyha valamelyik mondat, vagy valamelyik szó meghökkent, vagy úgy érzed, hogy te ezen nem tudsz azonosulni, mert te úgy gondolod, hogy. Ez igenis azt jelenti, és ezt igenis nem lehet másképp mondani. Akkor ezt légy szíves, kommentben, vagy akár e-mailben küldjétek el nekünk, mert erről tudunk később beszélgetni, mert akkor ezek olyan pontok, amik valóban, valószínűleg még több információra lenne szükségetek, vagy még inkább esetleg érdekel benneteket, hogy miért alakult így, vagy miért mondhatjuk ezt a helyet, a negatív kifejezés helyett. Úgyhogy légyszerűs küldjetek kérdéseket, hogyha van, mert, mert itt tudunk mi is fejlődni, és hogyha van már valami kérdés, akkor az azt jelenti, hogy bennetek is elindult egy, egy változási folyamat.
1: Így van, és írjátok meg nyugodtan a tapasztalataitokat is, mert nagyon érdekel minket. Következő blokk alapját egy 2017-es szisztematikus áttekintő vizsgálat adja, ami azt nézte meg, hogy a fizioterápián belül mit is jelent a páciens központúság. A szisztematikus áttekintő vizsgálatokra az a jellemző, hogy az adott témában elérhető összes létező vizsgálatot összesíti, feldolgozza és rangsorolja az alapján, hogy a bennük lévő információ és tudományos adat mennyire megbízhatóan járul hozzá a szakmánkhoz. Tehát a már meglévő szakmai cikkeket, vizsgálatokat vették gorcső alá az összehasonlító áttekintő tanulmányban, úgyhogy ebből a következzenek most a kulcsüzenetek, nézzük is meg őket! egyes A kommunikáció a hallgatással kezdődik. A páciensek azt szeretnék, hogy meghallgassuk őket. Tehát erről szeretnénk beszélgetni, a meghallgatásról.
0: Igen, én ide hoztam is nektek egy idézetet Julian Treasure könyvéből, a hogyan halljanak meg című könyvből, mármint hogy ugye hogyan halljanak meg téged, két fülle, nem a másik. Tehát a hogyan halljanak meg téged című könyvéből. Uh, és ez a sor szerintem nagyon-nagyon idevág. Az idézet így hangzik, az, hogy te hogyan hallgatsz meg engem, befolyásolja azt, hogy én hogyan beszélek hozzád. És ugyanúgy, az, hogy én hogyan beszélek hozzád, befolyásolja azt, hogy te mennyire hallgatsz meg engem. Szóval nekem ez a mondat annyira annyira megragadt, és azt gondolom, hogy odafigyelően és érdeklődéssel kell hallgatni a pácienseinket ahhoz, hogy egyáltalán el tudjuk kezdeni a beszélgetést, el tudjunk kezdeni beszélni hozzájuk. Máshogy úgy tűnik, nem megy.
1: Igen, ezzel egyetértek. Nekem nagyon gyakran volt problémám, és még mindig, hogy beleférjek az időmben. Ez alapból körülbelül 50 perc, de mindig túllépem a nem nézis pervétel, terve, egy kis beteg oktatás. Sokszor tényleg nagyon sokat beszélek, azt éreztem, és igyekeztem mindent megcsinálni, hogy minden beleférjen, az én szemszögemből, az én szempontom szerint. Azonban, eh, ahogy elkezdtem ezekkel kapcsolatosan olvasni, és sokszor csak külön szakmai témákban olvasni, tehát akár derékfejesről vagy bármiről, akkor is följött ez a kommunikáció betegekkel, amikor nem is kerestem volna. És minden azt hallottam, olvastam, hogy körülbelül 20 percig csak meghallgatni kellene a pácienst, 20 percig én. Hát nem fog beleférni az időbe. És akkor aztán azt mondtam magamnak, hogy elvégre mindig azt tanultam, hogy a jó anamnézis felvétel a diagnózis 80%-át megadja, hát akkor hagyom, hogy a páciens saját maga mondja el egy 15-20 percig a problémáját, anélkül hogy nagyon belekérdeznék, és próbálok rá figyelni. Mert abból is sok információt kapok amit meg nem mond el, ott néhány irányított kérdés elég lehet. És akkor a maradék 10-15 percben már egy jól elvégzett vizsgálat, az elegendő. Aztán megkérdezem, hogy ő mit szeretne, mit vár a terápiától, mennyit szeretne tudni, és elsőre csak annyi információt adok, amire ő nyitott, és ami tényleg érdekli. Ha meghallgatom az első alkalommal, akkor jó érzéssel távozik, és nagyobb eséllyel fogja folytatni a terápiát, ha azt érzi, hogy odafigyelve meghallgattam. És mikor ezt megpróbáltam, kiderült, hogy akkor sem nagyon léptem túl az időkeretemet.
0: Igen, és Edina, ez a a téma, amit felhoztál, ez nagyon jól belefolyik a következő kulcsüzenetbe. A páciensek szeretik, ha nem csak egy testként vannak kezelve, Egy nagyon érdekes evidencia, amit mostanra már nyugodtan nevezhetünk ténynek is, hogy a páciensekben lezajló pszichés folyamatok sokkal erősebb jóslói, például a fájdalomnak vagy a korlátozottságnak, mint bármilyen anatómiai faktor. Ez lehet, hogy furcsán hangzik most, és lehet, hogy megütköztök néhányan, de higgyétek el, hogy a szakirodalom ezt nagyon erősen alátámasztja. Szóval az, hogy a páciens mit gondol, mit érez, hogyan érzi magát, mennyire bízik a felépülésében, és ez nagyon fontos. Ezek mind előrevetítik a terápia sikerességét. És ha ezeket te nem kérdezed meg, akármilyen ok véget, mint például attól félsz, hogy nem félsz bele az időbe, vagy, vagy esetleg tényleg nem ismerült
1: fel benned eddig, hogy megkérdez,
0: akkor az nagyban csökkentheti az esélyét annak, hogy sikeresen zárul majd a terápiátok.
1: Igen, egyetértek Katival. A hozzámfordulók jelentős hányadának van, vagy volt olyan ö, története, amikor az orvos, vagy gyógytornász, vagy bármilyen más egészségügyi személy m- azt éreztette velük, és meggyőződésem, hogy ez többségében azért teljesen tudattalanul, és nem rossz szándékból történik, hogy a páciens egy test, vagy rosszabb esetben egy tárgy, ami elromlott, vagy van benne valami, ami elromlott, és meg kell javítani. És ezek a sztorik nagyon erősen és nagyon sokáig fennmaradnak a páciensekben, szinte mondhatni beléjük égnek, és ezért is mesélik el sokszor még sok idő elteltével is, másoknak is, és nekünk is. következő következő mondatunk kulcsüzenetünk, hogy a terápiás célokat a páciens motivációi és céljai kell, hogy meghatározzák. Nem tudom, hogy nektek, kedves hallgatóknak, mi a tapasztalatotok, de nekem az, hogy mondhattam én bármit korábban, mit és hogyan kellene csinálnia, teljes meggyőződéssel, teljes lelkesedéssel és hittel, ha a páciens nem akarta, nem tudta, mert nem volt hajlandó, vagy akár nem értette, hogy miért kellene, nem csinálta meg. Mindig azt csinálják az emberek, páciensek, nem páciensek, amiben motiváltak. Hiába mondom neki, És gondolom őszintén, hogy szerintem nagyon jó lenne neki, ha úszna rendszeresen, heti egyszer, kétszer, ha nem szereti a vizet, vagy macera az úszodába elmenni. Nem fog. Számos ilyen példa lehet még. Úgyhogy inkább próbálok mindig rákérdezni arra, hogy mi a célja a mozgás tekintetében, ha egyáltalán szeretne mozogni, vagy van-e bármilyen tevékenység csak, ha nem is sportra gondolunk. Például szeretné újra felemelni az udokáját fájdalom nélkül, szeretne újra futni-menni, vagy bármilyenhez hasonló újra kertészkedni gond nélkül. Ha megkérdezzük ezt, akkor a legtöbben egy-két konkrétumot azonnal tudnak mondani. És ebből már elkezdhetünk építkezni.
0: Ha jól emlékszem, nem volt neked egy érdekes, ahol egy páciensnek a motorozás volt, hogy újra motorozhasson, ez volt az újra a célja.
1: Igen, ennyi.
0: Hogy ő szeretne motorozni. Igen, nagyon jó, jó. és és ez már te lelkesedést ad az embernek, azt gondolom. Úgyhogy mindig, minden egyes pácienst meg kell kérdezni arról, hogy mi a célja és mi motiválja, vagy hogy hol látja magát három-öt év múlva. Ezekből tudod meg, hogy mennyire motivált a páciens, és hogy a motivációnak melyik szintjén van. Másképp kell kommunikálni azzal, aki még csak fontolgatja a mozgás elkezdését, például, és másként azzal, aki évek óta aktívan sportolt, csak most lesérült. A páciens által elmondott infók továbbá kapaszkodók is lehetnek ugye a páciensnek, hogyha elakad, ezekből tud erőt meríteni, ti pedig, meg mi szakemberek inspirációt ugye a terápiához. A következő üzenet, hogy a páciensek jobban szeretnék azt, hogy ők legyenek a kezelés központjában, nem pedig a technika. Ez egyértelmű dolognak tűnhet, de azért sokszor nehéz nem egy terápiától, vagy nevezük inkább gondolatmenettől, szóval ettől a gondolatmenettől vezérelt lenni. És ez talán nem is baj, de ha mindent egy adott terápia, vagy akár kettő láncsein át nézel, akkor mindig ugyanazok a rutin lépések, és mindig ugyanazok a tesztek, és a végén a terápia is nagyon hasonló lesz. Úgyhogy akkor bizony nem a páciens van
1: a központban, azt gondolom. Igen, és miért fontos ennyire, hogy a páciens legyen a középpontban kérdezhetnénk? Hát a, tudjuk a vizsgálatokból, hogy főként azért, illetve részben, mert a sok minden ö, függettől, de attól lesz elégedettebb, motiváltabb, attól fogja jobban érezni magát általánosságban, és lesz elégedett a mi terápiánkkal, a terápiás kapcsolatunktól. Elvégre mindenjunknak az az érdeke, hogy a páciensek gyógyuljanak, és elégedettebbek legyenek. A következő kultüzenet, a páciensek fontosnak tartják, hogy a terapeuták az ő javaslataikra vagy megjegyzéseikre reagáljanak, és esetlegesen változtassanak a kezelésen. Fontos, hogy egy kezelés alatt, legyen az akár egy óra, vagy egy több hétig tartó vízicsorozat, a terapeutának észre kell venni, hogyha a páciensnek megváltoztak az igényei. Ez az egyik dolog, a másik pedig olyan kapcsolatot kell kialakítanunk a páciensek, vagyis hát érdemes és javasolt, ahol ő érzi és tudja, hogy ha bármikor megváltoznak az ő igényei, akkor azt nyíltan közölheti velünk, tehát mondja meg, hogyha mégse úgy szeretné, ahogy, vagy bármi megváltozott az igényeivel kapcsolatosan. Mert a páciensek többsége, ugyanről már beszéltünk korábban, hogy csak akkor végzi el a feladatokat, csinálja meg a javasolt mozgásokat, ha azt érzi, hogy azt valóban rászapták és neki szólnak. Ezt fontos kiemelni. De az, hogy a ele. Meghatároztunk egy szélt, és ő valamit szeretne, az megváltozhat a kezelés sorozat alatt. Ilyenkor újra kell értékelni az egészet, változtatni, ha szükséges, hogy továbbra is azt érezze, hogy az ő megváltozott igényeire szabottan, de ugyanúgy őre van szabva a kezelés és a gyakorlatok, illetve bármi, amit javaslunk nekik.
0: Ha most végig gondoljátok ezt, akkor ez csak egyféleképpen valósulhat meg, hogyha mindig folyamatosan kérdezgetjük a páciensünket, és mindig kérünk tőle reflexi mert hogyha úgy zajlanak le a kezelések, hogy uh, igazából nem kérjük meg őt, mert ugye sokszor nem is mondják a páciensek, mert úgy érzik esetlegesen, hogy ennek nincs itt helye, vagy nekik ebben nincs beleszólásuk, akkor ugye erre sose derül fény. De egy másik baromi nehéz dolog szerintem az, hogy, hogy ugye ne erőltessünk dolgokat, hogy, hogy amit mi úgy gondolunk, hogy jó lesz a páciensnek, de, de, de a páciens lehet, hogy ezt nem akarja, akkor ezt, akkor ezt ne toljuk bele az arcukba. Én is rendszeresen belefutok abba, hogy győzködöm a betegeimet amúgy, hogy de igenis meg kell emelni azt a súlyt, és igenis le kell hajolni. Aztán csak később kapok kézbe, hogy hát nem, igazából nem kell, mert hogyha ő nem érzi úgy azon a napon, abban a pillanatban, akkor neki Ténylegesen nem kell, lehet, hogy valami más, sokkal eredményesebbek lenni. És ki tudja, hogy ilyenkor miért, mi változik meg a betegben, mi az, ami nem jó neki, milyen napja van, hogyan látja az nap a világot. Rengeteg dolog befolyásolja ezt, és azért, mert van egy célunk, az nem azt jelenti, hogy attól nem térhetünk el egy minimálisat egy nap, mert ettől nem fog hátrá kerülni a páciens, ettől nem fog lemaradni semmiről, és én se fogok lemaradni semmiről.
1: Igen, ezzel egyetértek néha, mikor mertem azt mondani, hogy ú, uh, szervusz, ma nincs jó napod? Akik olyan páciensekkel, akikkel már úgy régebb jártak, vagy közvetlenebb volt a kapcsolat, akkor el is mondták, hogy igen, ma ez vagy az történt. És néha elmesélik. Ez biztos nem kell bemutatni. Tehát néha pszichológusok is vagyunk olyan értelemben, hogy elmondják nekünk a magánéleti problémáikat, ha éppen kibudjan belőlük. Ha ilyen eset van, ami szerintem nem is olyan ritka, az is lehet egy olyan nap, amikor kicsit változtatni kell vagy történik vele valami, és akkor mégsem jöhet össze az a cél. Lényeg, hogy mindig legyünk rugalmasak, és napról napra, hétről hétre alkalmazkodjunk, és adjuk meg a lehetőséget, hogy ők visszajelezzenek.
0: Én még egy trükket szoktam alkalmazni, ezt szinte minden gyógytólna alkalmat, minden fizioterápiás kezelést így kezdek, hogy mit gondolsz, mit érzel ma, mire lenne szükséged, mire koncentráljunk ma, mi az, ami ami benned van, mi az, amit ma emeljünk ki. És nyilvánvalóan az eredeti terápiás cél a fejemben van végig, még akkor is, hogyha esetleg a páciensnek abban a pillanatban nincs, és megpróbálom úgy felfűzni a gyakorlatokat, vagy úgy felfűzni az aznapi terápiát, hogy benne legyen az, amire vágyik, legyen egy pici rész, de közben azért haladjunk is tovább.
1: Igen, azt gondolom, hogy ez nagyon jó tipkati, mert mert nyilván a terápiás célokon belül, ha választási lehetőséget adunk nekik, akkor mindig jobb, tehát az mindig pozitív. Így van. Nálam, hogyha fekérem, hogy ezt vagy azt a gyakorlatot szeretnék, akkor mindig szívesen választanak.
0: Így van. Ez, fú, Edina, nagyon jó, hogy ezt felhoztad, úgyhogy ide teszünk is egy ilyen kis mentális jelet mert hogy erről is nagyon sok kutatás van, és nagyon érdekes érdekes gondolatokat, és nagyon érdekes tartalmat tudnánk ebből ebből ritjenteni. úgyhogy szerintem egy későbbi podcastban erről szó lesz, hogy miért is jó választani. Na de jöjjünk vissza a mostani témánkhoz, és a következő kulcsüzenet, hogy a pácienstől jövő információktól, valamint a terapeut a személyétől, annak gondolkodásától lesz valóban személyre szabott egy kezelés. Erre már utaltunk az előbb, de nagyon fontos. Tehát az anatómiai eltérések mellett ugyanolyan, hanem hangsúlyosabb az, hogy a páciens hogyan éli meg a jelenlegi helyzetét. Ezt egyszerűen nem lehet kikerülni. Ha valóban páciensre szabott kezelést akarok nyújtani, Akkor erre oda kell figyelnem. Úgyhogy én mindenkit arra bíztatok, hogy kezdjetek el kérdezgetni a pácienseiteket arról, hogy mit gondolnak ők, mit szeretnének, hogyan látják, mennyire bíznak a javulásukban, mennyire motiváltak, mi motiválja őket, és itt tovább.
1: Így van. Azt gondolom kijelenthetjük, hogy a hatékony terápiás kapcsolat interaktív. A terapeuta, a gyógytornász nem egy szerelő, aki megoldja a problémát, helyre teszi az adott testrészt, vagy megjavítja az elromlott alkatrészt. Én gyógytornászként egy személy vagyok, egy ember, a báciensnek mellé rendelve, aki segít neki, hogy ő maga tudja megoldani a saját problémáját, illetve együtt közösen oldjuk meg. Mm-hmm. Ez nagyon-nagyon fontos. Edina, ez, ez gyönyörű volt, köszi. <laughs> Azért ezt hogy mondjam hogy ez. nem én találtam ki ezt a mondatot, de nagyon megragadott, és nagyon igaznak tartom. Nézzük a következő kulcsizenetet, ugorjunk rá. Nem csak a terápia tartalma, de az azzal kapcsolatos információk átadása és személyre szabott kell, hogy legyen. Na, ezt nagyon fontosnak tartom, és amióta én erről olvastam, én szoktam próbálkozni, még csak próbálkozni nem vagyok benne profi, és el szoktam kérdezni, a pácienseket, hogy egyáltalán... Mert régen lelkesen magyaráztam mindenkinek kivétel nélkül, hogy mi is látható az emerjén, n Mióta arról olvastam, hogy ez nem biztos, hogy annyira jó ötlet, mert megkérdezem őket, hogy szeretnék egyáltalán megnézni. Hoppá, a fele nem. Ez meglepő volt, akkor azt nem kezdtem el magyarázni. Szeretne anatómiai ábrán látni, szeretné-e így látni az izmait, mert van, aki zavar, ha csontvázom, magyarázunk például, és már megkérdezem, mit szeretne. Van, aki azt mondja, nem szereti látni a belső részét, de ha elkezdem lerajzolni neki valamilyen sematikus ábrával, az szívesen nézi, látja, és így mégis jobban meg tudja érteni. Ha van esetleg olyan animáció, ami mutat egy mozgást, vagy valamilyen sérülési mechanizmus, ha az érdekli, Ö, akkor azt tudjuk neki ö, megmutatni. Fontos, hogy mindig egyszerű, magyar szavakkal magyarázzunk. Sokszor még mindig nem merek visszakérdezni. Azt javasolja a hogy kérdezzük vissza, hogy ő mondja el az alapján, amikről beszélgettünk, hogy ő hogyan értelmezi az egészet, a problémáját. Pedig nagyon fontos lenne, hogy megkérdezzük, hogy akkor most mondjál a, szava, a saját szavaival, foglalja ő össze, mert csak így tudjuk ellenőrizni, hogy mit, és hogyan értelmezett a beszélgetésünkből, a magyarázatainkból. Mert tudjuk, hogy nagyon ő, sokszor félreértik, vagy nem úgy értik. Nem tehetnek laikusok? Azért is fontos, hogy ne szakszavakkal magyarázzunk lehetőleg. Ha megkérdezem, hogy Érthető volt minden? Van még kérdés? Azt mondják, hogy igen, minden érthető volt. Nyilván sokszor az is lehet, ha belegondolunk azok, hogy nem biztos, hogy szívesen bevallanák, hogy kérdés Edina, halvány kukkot sem értettem az egész, nagyon lelkes magyarázatából, nem értem. Lehet, hogy azt érzi, hogy ez sziki. Pedig lehet, hogy csak én nem magyaráztam úgy, ahogy neki érthetőbb lett volna. Nem vagyunk egyformák. Ugyanazt a dolgot sem értelmezi, ugyanúgy két páciens. Nekünk az a fontos, hogy megpróbáljuk tényleg úgy magyarázni, hogy ő jól értse, ne félreértse. És ebben nekünk kell alkalmazkodni hozzájuk. Nehéznek tűnik? Szerintem nehéz néha. De mint minden gyakorlattal ez is fejleszthető és mert fog, ha kicsit odafigyelünk rá.
0: Abszolút, és uh, most ugye megint miről van itt szó, hogy sikerült annyira megismerned a páciensedet, hogy a neki érthető módon és a benne felmerülő kérdésekre ad meg a választ? Ezt hogyan tudod elérni? Úgy, hogyha meghallgatod. Meghallgatod, mert amikor a páciens elkezd beszélni, akkor ő bele fogja fűzni azt, hogy hát itt nem is nagyon értettem, hogy mi történt. No, hoppá, akkor azt már fel tudod írni, hogy jó, akkor ez ő neki fontos. Ebbe bele kell menni, majd amikor én kezdek el beszélni. Akkor a következő, hogy beszél a páciens arról, hogy hát igen, és amikor előre hajoltam, akkor úgy éreztem, hogy kiment hátra a gerincem, kiment a porckorongom, és akkor ez megint egy olyan téma, amire, amire rá tudsz később ugorni, hogy, hogy ezt tegyük helyre, hogy ez a porckorongok nem röpülnek jobbra-balra a szobában, mint egy gumilabda, úgyhogy azért ez, ez nem így működik. És valóban, tehát hallgatás, kérdezés, hallgatás, kérdezés, és akkor egyre-egyre közelebb kerülsz te is a pácienshez, ez a páciens is hozzá, és ez, a, ez, a, ez az interakció, amit ugye Edina az előbb említett, ez, ez valóban megtörténik, és, és szerintem ettől, és a, ahogy a szakirodalom is erre utal, hogy ettől lesz valami páciens központú, és ettől lesz a páciens is, és te is sokkal elégedettebb a nap végére. Amit még Edina említett az előbb, Ez nagyon érdekes, mert ez a 2017-es szisztematikus áttekintő vizsgálat is azt támasztja alá, hogy a pácienseknek a szemléltető ábrák a kisebb videó, papírral lerajzolt kis dolgok, infografikák, ezek sokkal jobban megragadják a figyelmüket, mint például egy, egy írásos, általános tartalom, amit így odaadsz nekik, hogy csokolom, vigye
1: haza, olvas rá, aztán majd minden jó lesz. Tehát ez sajnos nincsen megoldva. Igen, és azt gondolom, hogy ezt mindannyian tudjuk, hogy azért nem azon a három gyakorlaton fog múlni, ami kimarad, mert helyette akkor éppen magyarázunk valamit úgy, hogy ő megértse. És ha jobban megértette a problémáját, azt érzi, hogy mi odafigyelve, az ő kérdésére válaszolva, szemléltetően adtunk választ, akkor jobb, lesz, jobb érzése lesz, motiváltabb lesz, pozitívan állhat hozzá. És ha rászántuk azt az 5-10 percet, ami alatt nem csináltunk meg három fogást, vagy tényleg néhány gyakorlatot, nem ezen fog múlni a hatékony terápia. Jó? Tehát rá kell szállni az időt ezekre is.
0: Abszolút, abszolút, úgyhogy ebben az összeállításban egy 15 perces vizitben is nagyon jól meg lehet fogalmazni azt a két-három kulcs gondolatot, amivel szeretnénk, hogy akár egy késérült páciens hazamenjen, akár egy akut derékfájdalmas páciens hazamenjen, akár egy ö, ö, kondropátiás páciens hazamenjen kulcsüzenet és mondjuk egy-két gyakorlat, mert valóban, ahogy Edina mondta, nem a 27 millió gyakorlattól lesz jó, hanem attól, ha megérti, hogy mit miért kell csinálnia, és azt a nagyon keveset pedig azért fogja megcsinálni, mert elmagyaráztad neki, hogy ez miért fontos az ő nyelvén és az ő igényeire szabba.
1: És most el is érkeztünk a téma első részének a végéhez. A következő podcastunkban még mindig folytatjuk majd ezt a témát. Várunk titeket nagyon a következő részben is sok szeretettel. Hallgassatok minket akkor is. Köszönjük, hogy itt voltatok. Szokás szerint megtaláljátok
0: az ábrákat, cikkeket, a cikkekhez a hivatkozásokat lent a podcastnak a leíratában. Kövessetek minket, Fizióradar, így találtok meg Instagramon és Facebookon. Két hét múlva találkozunk, addig is vigyázzatok magatokra.
1: Sziasztok!